0: Liv und Christine lesen jede eine Kurzgeschichte aus der Anthologie Großstadtgefühle Nächster Halt Friedrichstraße der Berlin Authors. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Liv Modes ähm, ist 2015 vom ländlichen Sachsen in die Hauptstadt gezogen und hat seitdem schreiberisch sehr viel getan, hat ihren Debütroman veröffentlicht, sich ans Shelf publishing gewagt und äh, noch einiges anderes geschafft. Und sie ist Mitgründerin des Autorennetzwerks Berlin Authors. Außerdem studiert sie auch noch irgendwie nebenbei Social Media Management. That's a lot. Christine Teres ähm, hat sich schon zu Schulzeiten in die japanische Sprache verliebt, ähm, hat Regionalwissenschaften Japan in Bonn studiert und arbeitet heute als Lektorin in einem Berliner Manga-Verlag, hat auch schon zwei Bücher im Self-Publishing veröffentlicht und hat dieses Thema auch äh, einfließen lassen in den Beitrag in diese Anthologie. Ich bin gespannt.
1: Ja, oh. <lacht> okay, ähm, also ähm, ich möchte eine äh, Content-Warnung vor meinen Text stellen für toxische Beziehungen. Und meine Kurzgeschichte heißt Mädchen in gelben Kleidern. Es hätte gewittern sollen. Sie starrte in den vorbeiziehenden Sonnenschein und war wütend, weil es nicht gewitterte. In ihrem Kopf formten sich dicke Tropfen, die aus fetten Wolken quollen und gegen die Fensterscheiben klatschen wie die schlaffen Hoden alter Männer. Um ihre gelben Schuhe formten sich Pfützen. Schlamm drang in den Stoff, bis er braun und unansehnlich war. Es hatte ihm immer gefallen, wenn sie helle Farben trug. Das gelbe Kleid hatte sie nur wegen ihm gekauft. Im gleichen Farbton wie die Schuhe. Wie lange sie gebraucht hatte, um das beschissene Kleid in genau demselben beschissenen Ton zu finden. Aber damals war es ihr das wert gewesen. Damals war es okay gewesen, wenn die Sonne geschienen hatte. Damals war erst ein paar Tage her. Jetzt würde sie am liebsten kotzen, all die Wut auf ihn rauskotzen, auf ihn und seine dummen Erwartungen, mit denen er sie hatte zurechtschneiden wollen, bis sie blutig und kaputt in seine Hemdtasche passte. Sie hätte gern auch die ganzen blöden Erdnüsse rausgekotzt, die sie zusammen mit ihrem Frust in sich reingestopft hatte. Hätte ihr Zorn eine Erdnussallergie gehabt, wäre er erbärmlich daran verreckt. Sie stellte ihn sich vor, röchelnd am Boden, blau angelaufen, mit schwammigen Lippen und hervorquellenden Augen. Eine gute Vorstellung. Zu gut. Sie vertrieb sie. Sie war ein Mädchen in einem gelben Kleid. Mädchen in gelben Kleidern hatten solche Gedanken nicht. Auch deswegen hatte es ihm so gefallen. Der Stoff kratzte auf ihrer Haut und versuchte, sie zwischen seinen Fasern aufzureiben, während er sie höhnisch auslachte. Wem wollte sie hier eigentlich etwas beweisen? Ihm oder sich selbst? Und wer hatte gewonnen? Jetzt, wo sie das Kleid trug, obwohl er längst weg war. Die Bahn hielt und sie stieg aus. An dem Schild, das die möglichen Fahrtrichtungen ab Friedrichstraße anzeigte, klebte ein Sticker. Eine Sonne mit einem lachenden Kindergesicht. Sie riss ihn ab und zerknüllte ihn. Kurz zögerte sie und für einen Moment schien es, als könnte etwas anders werden. Aber dann ging sie doch über den Bahnsteig und warf das Knäuel vorschriftsmäßig in den Papierkorb denn sie war ein Mädchen in einem gelben Kleid.
0: Okay. Meine Geschichte heißt Sushi Rot-Weiß. Er würde sagen, er hatte es geahnt, hatte schon immer so ein Gefühl gehabt. Jemand wie er würde natürlich irgendwann angepöbelt, geschubst und in logischer Konsequenz vor einen Zug gestoßen werden. An einem Abend, an dem er ein Glas zu viel gehabt hätte, würde er benommen schwankend den Bahnsteig entlang gehen. Ein wenig mulmig wäre ihm schon, dass er die Bahnsteigkante so unscharf sah. Und dann hätten sie sich an seinem Gang gestört oder an seinem Härteaufnahme an der Tasche. Was los, Digga, ahn Ein Wort gebe das andere, es wäre eine richtige Rangelei geworden. Eine, die man auf dem Video der Überwachungskamera nicht hätte übersehen können. Er stünde in den Zeitungen, damit sich die Leute darüber das Maul zerfetzen könnten. Allen voran sein Bruder. Der Sicherheitsfanatiker. Warum gab es nicht mehr Personal an den Bahnhöfen? Gerade in Berlin kann doch so viel passieren. Und es warteten genug Arbeitslose in den Ämtern, die die trotzdem Raucher, auf dem Bahnsteig Radfahrer und Leute Anrempler in ihre Schranken weisen könnten. Stattdessen trat man in Kaugummis und die Regeln schienen überflüssig. Wann hat er eigentlich zuletzt mit seinem Bruder gesprochen? Drei Bezirke liegen zwischen ihnen wie ein Fluss ohne Brücken. Hastig nimmt er einen Schluck Litchi limo. Husten. Er braucht etwas zu essen. 20 Minuten wartet er sicher schon. Wie lange brauchen denn sechs Gurkenröllchen? Seine Eltern würden ihm bestimmt ein leckeres, selbstgekochtes Gericht ins Krankenhaus schmuggeln. Charité wahrscheinlich, das war das nächste hier zum Bahnhof Friedrichstraße. Säuberlich in einer Tupperdose, nochmal extra in Frischhaltefolie verpackt. Reis mit gebratenem Lachs und gekochten Möhren. Wenn seine Eltern nicht guckten, würde sein Bruder es ihm wegessen. Ja, aber er läge ja im Koma, hätte eh nichts essen können. Dann hätten seine Eltern vielleicht gar kein Essen mitgebracht. Also kein Essen, weder für ihn noch für seinen Bruder. Der war sowieso zu dick. Sein Vater würde sich oft mit feuchten Augen abwenden, aus dem Fenster sehen. Seine Mutter beinahe stoisch am Krankenbett sitzen. Sie hätte ein Talisman in den Händen, würde leise beten, im festen Glauben an seine Genesung. Sein Bruder wütend über die mangelnde Sicherheit im Nahverkehr, aber froh, dass sein kleiner Bruder immerhin am Leben war. Und dann sie, in ihrem goldenen Glanz. Die Krankenschwestern würden sie für seine Freundin halten. Immerhin hatte sie ihn in letzter Sekunde von den Gleisen geholt und mit Hilfe von Passanten zurück auf die Bahnsteigkante gewuchtet. Ihre blonden Haare schmiegten sich angstschweißgetränkt an ihre Wangen, als sie neben ihm im Rettungswagen saß. Bei Bewusstsein war er nicht zu hart mit dem Kopf aufgeschlagen, aber am Leben, Gott sei Dank am Leben. Sie hielt seine Hand und er fühlte sich lebendiger als je zuvor. Sie hielt sie auch noch, als er längst auf der Station lag und seine Eltern herbeieilten. Schon oft hatte er ihnen von irgendeiner Freundin erzählt, zur Besänftigung, aber getroffen hatten sie sie noch nie, natürlich nicht. Dass nun ausgerechnet sie es sein sollte, machte ihn glücklich. Lautlos drängten jetzt die Vorwürfe seines Bruders an sein Komahirn. Blond? Ich bitte dich. Wem willst du was vormachen? Deine Freundinnen waren bisher alles, aber nie, niemals blond. Du hast blonde Frauen. Wie gern würde er ihm widersprechen. Diese Frau ist das schönste und liebenswürdigste Geschöpf, das ihm in der Hauptstadt je begegnet ist. Und sie hätte ihm das Leben gerettet, das müsste doch wohl ausreichen, um seinem Bruder ein wenig Sympathie abzuringen. Vielleicht wäre er aber auch nur eifersüchtig. Ja, der Gedanke gefällt ihm, sein großer Bruder eifersüchtig. »Du musst zu uns zum Essen kommen, du gehörst doch zur Familie«, beschloss sein Vater. »Was, aber das geht nicht, ich hab doch...« ihre Stimme zitterte. »Doch, das geht schon, keine Sorge. Wir wollen dich gerne kennenlernen und du musst uns noch mal erzählen, wie das genau passiert ist.« »Papa, bedrängen Sie doch nicht so. Guck doch mal.« Sein Bruder setzte hinterlistig zum Schlag gegen sie an. Sie steht unter Schock und macht sich bestimmt große Sorgen um ihren Freund. Für einen kurzen Moment verengten sich ihre Augen zu Schlitzen. Dann wandte sie sich der offenen Zimmertür zu.« ich bin nicht, ich meine, ich sollte jetzt wirklich gehen, tut mir leid. Ihre langen Schritte halten den Flur entlang, bis die Etagentür ins Schloss fiel. Eins zu null für seinen Bruder. Wie die Geschichte weitergeht und noch 16 weitere Kurzgeschichten von anderen Berlin Authors könnt ihr in unserer Anthologie in zwei Wochen nachlesen. Vielen Dank.